0: en Bogotá, las 11 de la mañana en San José, Costa Rica las 6 de la tarde en Londres
1: su presencia radio 1160 AM
2: me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre que está entre los 20 mejores de Bogotá él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios adorando a Jesús y aprendiendo de los principios que con mi esposo le queremos transmitir
3: en Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios.
2: Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315-396-1803.
3: La espera terminó. Luego de tres años, Miel San Marcos regresa a Bogotá para hacernos vivir una noche de alabanza y adoración llena de esperanza. Junto a Koalos Zamorano, Jesus Legacy y Carlos Gallegos. El próximo 9 de septiembre en el Auditorio JB, Avenida Carrera 68, número 1849. Adquiere ya tus entradas antes de que se agoten en www.taquillafacil.com. Más información, más 57-318-580-0004. ¿Te gustan los deportes o
0: quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha, que ruede la pelota, que ruede la pelota. El programa deportivo de su presencia radio.
1: Estás oyendo su presencia radio, 1160
0: AM.
5: Hola, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a que ruede la pelota, soy Juanita González, hoy jueves 8 de septiembre 12 y 3 del mediodía, estamos aquí para darles toda la actualización de las noticias deportivas, así que bienvenidos, pónganse cómodos, donde sea que estén escuchando este programa en su trabajo, en su carro, en el colegio, en su casa, donde sea que estén, qué felicidad que estén ahí sintonizados con su presencia radio Y con este su programa deportivo que ruede la pelota Hoy tenemos varias noticias para dar porque ayer fue un día bastante, bastante ajetreado No solamente en el fútbol sino también en el ciclismo, en el tenis, en la NFL, mejor dicho de todo un poquito Y aquí vamos a estar diciéndoles todas esas noticias Don Daniel Ordóñez, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, eh, para Lozano y por supuesto para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora por su presencia radio, tanto en plataformas digitales como en el 1160M, con muchísima información, eh, un poco contrastando, no por un lado un técnico colombiano sale campeón, pero por el otro... Muchos de los colombianos en UEFA Champions League pierden su partido, entonces como con ese contra eh, contraste de información, pero, pero muy contento de estar acá por supuesto toda la hora con, con la más completa información deportiva.
5: Así es y también aquí en el estudio nos acompaña Andrés Lozano. Lozano, ¿cómo vas? ¿Cómo viste todos los partidos de ayer?
4: Hola Juanita, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Eh, bien, digamos que, que sorprendente, sorprendente que los resultados que uno tal vez daba por sentado o, o que pensaría que eran lógicos no se han dado. Digamos que eh, tal vez el más sorprendente del, de la jornada de ayer fue la pérdida por goleada del Liverpool. Uno creería que bueno, podría perder contra el Nápoles, pero, pero no de la forma en que perdió. Y, y la verdad creo que que Liverpool no la, tiene, no la tiene fácil esta temporada, tanto en Liga como en Champions. Vamos a ver si Klopp le logra encontrar la vuelta al equipo.
5: Totalmente, vamos a estar hablando de este partido y profundizarlo un poquito más en la sección de Hablemos de Fútbol y también en esa sección estoy segura que nuestro otro compañero que está vía desde su casa, gracias a Dios por la virtualidad, va a estar hablándonos como el partido de Barcelona, por ejemplo, porque es fan moribundo número uno del Barcelona y lo saludo en esta en esta tarde Juan Marcos ¿Cómo estás?
6: Hola Juanita no muy feliz de estar aquí nuevamente un saludo para ti para Lozano Daniel y todos los oyentes que se conectan en esta tarde sí desde mi casita todos están allá en el estudio la próxima vez tengo que estar ahí acompañándolos <risa> toca toca pero por ahora aprovecho la virtualidad y muy contento muy contento eh, con la jornada de ayer en general muy entretenida la Champions hasta el momento con resultados muy abultados, muchos goles, resultados lógicos y resultados no tan lógicos como el que estaba mencionando Lozano eh, y por mi parte claramente satisfecho, feliz, contento con la actuación del Barça el día de ayer, claro era el partido que tocaba ganar pero se ganó bien, contundente, con muchos goles como toca porque es un grupo en el cual se puede definir por una sencilla diferencia de goles, entonces ahora estaremos hablando de eso tenemos Europa League, Libertadores, US Open, hasta NFL tenemos hoy, entonces va a estar muy, muy entretenido.
5: Exactamente, y recuerden que ustedes pueden participar también con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp 310-551-2625, 310-551-2625, si quizá nos estás escuchando fuera de Colombia también puedes hacerlo. Únicamente le debes agregar el más 57 al comienzo, 3, 10, 5, 51, 26, 25 Y aquí vamos a estar muy pendientes de tus opiniones Y empecemos con buena música Daniel, ¿qué traes para hoy?
2: Sí Juanita, bueno, esta canción la escuché por primera vez en uno de esos días que estaba saliendo a entrenar y Spotify como que ya le conoce a uno los gustos y le va enriqueciendo esa lista.
5: O sea que va a ser puro... Pum, que tum, que tum, tum. Eh,
2: para, sí, para correr <risas> música movidita. Entonces, a propósito que estábamos eh, en fiesta y celebrando desde el martes, pues continuar con esa onda y esta canción precisamente se llama así, se llama Celebra y es de una banda que se llama Toda la Vida.
5: Vea pues, se llama Toda interesante la vida nombre y con otra
2: cantante que se llama eh, Nana Entonces vamos a escucharse la
5: Disfrutémosla y con esta canción arrancamos Bienvenidos hasta la una de la tarde Estaremos con ustedes
1: Que lo que siento por ti no tiene precio. Vamos vamos aprendí que esta fiesta sube. Tú no tú no tú comparas a lo que antes tuve. Ay, ay 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 ay
5: ay. Debajo de la tierra por encima del cielo azul.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá.
3: ¡Haremos de
5: fútbol!
6: Devenir
3: champion de football de football
2: Bueno, y para seguir escuchando, no solamente estas buenas canciones y estos buenos programas que tenemos en su presencia radio, ya nuevamente tenemos el dial, el 1160M, pero también no se pueden perder todos nuestros programas a la hora que quieras. Por eso nos pueden buscar en todas las plataformas digitales, tanto como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube y nos puedes encontrar como su presencia radio.
5: ¡Qué canción, Daniel! Buena, ¿no? Ahí estabas moviendo sí, la, moviendo cabeza, la cabeza. No la conocía, muy buena ahí.
2: Estaba ahí, ya quedó entre los favoritos para siempre que vaya a correr, para que se mueva un poquito el cuerpo más rápido. <risa> hay que, hay que <risa> Al motivarlo. son del tucatuca. Del sí, sí, tuka, sí, tuka, sí tuka, claro, toca. Pero a otros que no les está yendo tan bien y que no se están moviendo al sonido del tuka, tuka es a los <risa> colombianos en la UEFA Champions League, porque iniciaron bastante regular y... y Hablamos de ese balance negativo porque precisamente dábamos visos, no de lo que ocurrió en el partido entre el Napoli y entre el Liverpool. O sea, no porque eh, Luis Díaz jugó eh, y de hecho marcó el único gol, pero fue una goleada y de hecho pintaba para más goles. Desafortunadamente no
4: el Liverpool no ha tenido el mejor arranque de temporada. Sí, le, le está costando, le está costando bastante. Um, no, no sabría por qué, o sea... No creo que la salida de, por ejemplo, de Sadio Mané haya sido tan determinante como para el equipo o se haya caído tanto. Igual, bueno, llegaron buenos refuerzos como lo es Darwin Núñez. Incluso ahí a última hora llegó el que estaba en Barcelona, el brasileño Artur. Artur Melo. entonces ¿Su, su
5: primer partido, ¿no? Creo eh, en la sí, ayer lo equipo.
4: pusieron. La verdad es que ayer fue un Liverpool desconocido. Mm, digamos que si se pierda un partido, no es grave pero pero es que ya se vienen perdiendo o, o empatando juegos de, de sí. manera que, que cuesta creer lo que de verdad este es el Liverpool de, de la temporada pasada que llegó a la final de la Champions entonces eh, obviamente pues por, por Luis Díaz esperamos que, que el equipo mejore y que y que encuentre los resultados
2: sí algo algo a, a valorar quizás es que en Liverpool han tenido paciencia, no caso contrario a lo que se ha vivido en el Chelsea ahorita con Thomas Tuchel que de hecho fue despedido para mí de manera totalmente injusta, incluso fue uno de los mejores entrenadores el año pasado y también sacó al Chelsea campeón del Mundial de Clubes de la UEFA Champions League, entonces esperemos que puedan recomponer el camino y que no tomen quizás una decisión tan apresurada como lo que lo que hizo el Chelsea. Otro que también eh, tiene técnico hace rato y que, que le va bastante bien, ese es, es el Atlético de Madrid, como diría Juan Marcos. Y es que también lo ganó sí. en el último suspiro, ¿no? Juan Marcos ya aparecía empate, incluso con gol de Mateo Surias del punto penal, pero logró salvar esa victoria el Atlético
6: Sí, el Atlético el de Madrid. <ríe> Eh, que como siempre encuentra la manera de sacar los partidos adelante un partido que fue muy muy reñido, muy apretado para ambos el Porto que lo supo plantear y aguantar bien contra, contra el Atlético y en el 91 parecía que ya Mario Hermoso lo concretaba con el 1-0 a 0. luego llegó el penal a favor del Porto que bien lo cobró Mateo Zuride. por poco la saca Oblak, pero la supo eh, colocar bien en el costado izquierdo de Oblak y ya cuando parecía el empate, eh, en el 90 más 11 el árbitro dio un tiro de esquina, permitió que se cobrara por los minutos que se habían perdido en el tiempo de, de reposición y Griezmann nada más y nada menos que todavía siguen con el jueguito de meterlo menos de media hora por partido y aún así él los está aprovechando y le dio la victoria.
2: Sí, lo vi besando el escudo en ese segundo gol. Así que, pues, eh, interesante, ¿no? Que, que siga rindiendo a pesar de no tener quizás la titularidad que uno esperaría de un jugador de esto. Pero, pues, ya lo hablamos el martes, ¿no? Ya eh, trasciendes más a un tema de acuerdos que ocurrieron con el Barcelona que no uh -huh. por su tema de rendimiento, ¿no? También destacar que es el segundo gol de, de Mateus Uribe en esta, en esta, en esta Champions sino en toda la competencia, en toda la Champions League. Y es ya la tercera temporada que disputa con el Porto.
5: Sí, muy interesante lo que está haciendo Mateus y pues por supuesto esperemos que le vaya muy muy bien, creo que está empezando de la mejor manera, recordemos también lo mencionábamos que es muy difícil en ocasiones cuando jugadores pasan a tener un tipo de juego muy diferente, en este caso el español que es bastante bastante aguerrido comparado a lo que él venía acostumbrado. Pero bueno, Mateo Zuribe creo que tiene muy claras las cosas.
2: Sí, Juanita. En duelo de colombianos, el triunfo se lo llevó Davinson Sánchez sobre Luis Javier Suárez y con doblete de un jugador que dudábamos un poco que rindiera y hablamos de Richarlison, ¿no? Porque en el Everton le iba bien, a veces no le iba tan bien, incluso lo comparábamos acá con el rendimiento de, de Vinicius Junior, pero ayer le dio los dos goles al Tottenham para la victoria sobre el Olympique de Marsella.
5: Sí, un partido también donde tú bien lo dices, Richard Wilson, creo que ha logrado compaginar muy bien a este a este equipo, que se esperaba, creo que eso ha sido de las sorpresas en esta Champions, si ustedes me dirán, que han entrado jugadores, han sido cambios sobresalientes y cuando entran sí. como que se compaginan muy bien con el equipo, como tú bien lo mencionas, pues este es un ejemplo de eso, marcando al minuto 76 y al minuto 81 y además me pareció un Marsella bastante tratando de hacerle algo, pero no podía por ningún lado tanto así que incluso al minuto 47 una roja muy temprano, que creo que esto también desequilibró un montón el segundo tiempo, donde pues bueno, ahí sí un Tottenham que sabía muy bien cómo hacer las cosas y este 2 a 0. O sea,
2: el Tottenham sí, sí supo manejar el jugador de más, no como Independiente Medellín que, sí. que no la hizo ayer. <risa> <risa> algo un poco eh, triste lo que le pasó al Di ayer, ¿no? Pero ya más adelante hablamos de, de fútbol, de fútbol colombiano. Otro que quizás no le pudo aportar tanto. Eh, a su equipo de lo que se esperaba fue Rafa Santos Borré, que entró, pero desafortunadamente no pudo evitar eh, ese resultado del Lane Track de Frankfurt ante el Sporting de Lisboa, Lozano. Sea, ¿no? Quizás uno esperaba una titularidad indiscutida después de la temporada pasada y el gol que le marcó al Barcelona, que nos dolió a muchos de los hinchas culés, pero también nos alegró por el colombiano, pero ayer no, no pudo aportarle mucho a su equipo.
4: La verdad es que, bueno, que, que no haya jugado Santos Borré. Pues digamos que no, no me parece tan trascendental, me parece complicado es que hayan perdido en casa contra el Sporting de Lisboa, eh, obviamente el Sporting es un equipo bueno pero, pero me parece que, que estaban igualados o sea no era un Barcelona, no era un Bayern, no era un Manchester City eh, al que se enfrentara el Eintracht Frankfurt pero, pero perdió, perdió local, perdió goleado y, y creo que este tipo de partidos son los que empiezan a, a marcar un, una hoja de ruta de lo que puede ser la clasificación a, a segunda ronda.
2: Sí, y es que yo creo que eh, desafortunadamente o afortunadamente hay equipos que son para Champions League y hay otros equipos que sí, que arañan esa posición de llegar eh, a la Champions, pero finalmente no son equipos que tengan quizás los pergaminos y los jugadores para esta competencia y pues que en otras eh, competencias como la Europa League eh, van a rendir y les va a ir sí. bastante bien, pero cuando llegan a tope pues simplemente no les va a dar.
5: Sí, yo creo que eso también es lo interesante de algunos equipos que como bien lo mencionas tú, creo que también sucede lo contrario y es aquellos equipos que en otros torneos quizá no les va tan bien pero entran a Champions y saben el sí. nivel y el poder pues, que tiene este torneo y se muestran algunas sorpresas como hemos visto un montón de casos pero bueno, creo que esto es parte también de estar jugando la Champions para estos equipos y es que quizá no tengan, el, bueno voy a ganar, pero sí el poder competir con los mejores jugadores, con los equipos que son más de renombre en este momento, creo que eso también les sube un nivel para esos equipos.
2: Tal cual y otro equipo que está tipo cenicienta podríamos decirlo es el Victoria Pilsen no sé por qué me dejaron tan abajo este partido si yo creo que era para un poco hablarlo más arriba porque fue un verdadero paseo del Barcelona y por eso dejo a Juan Marcos que nos hable de ese partido y de esa goleada del Barcelona 5 por 1 al Victoria Pilsen con Tito Lewandowski que sigue dando de qué hablar y ya marcando su primer
6: triplete. Sí, no, monólogo, monólogo del Barcelona el día de ayer. No se esperaba menos. Claro, la temporada pasada tampoco es que disfrutábamos de partidos tan abultados contra equipos que eran menores. Esta temporada sí se está marcando la diferencia. Y lo más lindo de esto es ver los recambios que ha tenido Xavi. Salió con una alineación completamente diferente, o bueno, en su mayoría, a los partidos anteriores, aprovechando que Anzufati ya ha vuelto a, a su mejor momento físico y Robert Lewandowski con un hat-trick, su primer hat-trick con el Barcelona, con esto pasó a Benzema incluso en la lista de goleadores de, de la Champions League ahora es tercero después de Messi tiene el mejor promedio de gol en toda la historia de la Champions, o sea a este jugador se le ve que no le cuesta cambiar de equipo porque tiene, cl tiene claro lo que juega y me encantó aparte Lewandowski, necesito hacer una mención especial a Dembélé porque uh. fue un verdadero partidazo de Dembélé Total. Y esta versión de Dembélé, si no se lesiona y se mantiene bien mentalmente, puede ser fácilmente uno de los mejores extremos del mundo y puede aportar mucho a este Barcelona. Como les dije al principio, muy bueno que haya sido por goleada porque este es un grupo complicado con el Bayern y con el Inter, que ahora hablaremos de, de ese partido, y la diferencia de gol puede marcar la diferencia. Ya el próximo partido es el tan... El tan, el tan, el tan Tan esperado Bayern Munich, Barcelona, ahí es donde realmente se va a poner a prueba este Barça Duro. y vamos a ver si Lewandowski logra repetir lo que hizo ayer y marcar eh, la ley del ex. Estoy
5: de acuerdo contigo Juan en que incluso ahí los comentaristas lo decían porque como siempre y es habitual tratan de buscar el jugador, la figura del partido y uno de ellos decía obviamente Lewandowski porque marcó tres goles pero otro decía Dembélé porque él fue como el partícipe de justamente esos goles y creo que más que el que sea la figura o no es poder volver a ver a un equipo Unido, uh -huh. me parece increíble como Lewandowski O como le decía el comentarista Lewandowski uh -huh. <ríe> Él tenía también la capacidad De poder hacer pases, ese pase Que no me acuerdo a qué minuto le hizo a Pedri con un taquito, mejor dicho creo que también se ve un equipo que no solamente está unido sino que está empezando otra vez a entenderse, a jugar tranquilos, a no ver esa presión tampoco de lo que veníamos viendo la temporada pasada, a un Xavi un poquito también más holgado y más confiado en hacer algunos cambios importantes y sacar quizá a unos jugadores que eran los que más estaban moviendo y cambiar por otros, creo que eso fue lo más interesante. Una medio cosa no tan chévere, por más de que me encantó este partido, es por el otro lado, porque no sé, no sé si sabían que en Pilsen juega un colombiano, sí. que es Mosquera.
2: John Edison.
5: John Edison Mosquera. Sí, y, y yo siento ¿no? que Juan fue protagonista, exacto, fue protagonista para todo lo contrario. O sea, no fue... Le sacaron amarilla porque él quería que fuera roja y fuera penal. Obviamente no lo fue. Fue el que se le pasó también una bola para esos del, de los goles que hizo Lewandowski. Mejor dicho, creo que fue un protagonista, pero no en el mejor sentido para su equipo. Pero igual vale mencionar que qué bien que un colombiano también esté jugando en la Champions sí, League.
2: In incluso él jugó en varios equipos del fútbol sí. colombiano y fue paradójicamente campeón de la Libertadores con Nacional. Y no fue, digamos, tan recordado por su rendimiento positivo. Pero bueno, qué que bueno que esté jugando la, la Champions League. Seguimos hablando de estos partidos de Champions de ayer, que es obviamente el torneo más importante a nivel de clubes. Y otro colombiano que también tuvo acción fue Eder Álvarez Balanta y victoria para su equipo Lozano 1-0 por el Bayer Leverkusen. ¿Qué pasará con esos equipos alemanes que a veces sí, a veces no? Hablábamos ahorita del, del Frankfurt que también cayó y también el Leverkusen. ¿Es más el, el Brujas que el Leverkusen?
4: No, uno no, no, no creería eso. Ahora, lo que, lo que usted dice sí es cierto, o sea, eh, tal vez de los equipos alemanes el más regular es el Bayern, pero los otros a veces ganan, a veces pierden, incluso el mismo Dortmund, el Dortmund a veces sí. se juega unos partidazos y a veces también sale con unas latas que, que uno no sabe qué esperar, eh, pero bueno, esto es Champions y cada uno se pone en su lugar. Ahora, creo que al Brujas le ayuda le ayuda a su localía esperemos a ver qué va a pasar en los partidos de vuelta, ¿no? Sí, otro
2: que goleó y, y que inició bastante bien esta Champions fue Ajax que le dio un repaso al Rangers y Morelos desafortunadamente sigue ahí, pero bastante bien y no se siente hasta el momento el cambio de entrenador en este, en este equipo, eh, inician bastante bien con una goleada que muestra que quizás eh, esa identidad que tiene este equipo pues puede trascender incluso los entrenadores y es parte de lo que hablábamos un poco el marco ¿no? que se da por encima eh, el estilo del juego y que se da una continuidad más allá del entrenador que esté. Pero otro que, equipo, cambiando un poco de frente, que sí tiene la identidad bastante eh, recordada y que ya viene bastantes torneos jugando a lo mismo, es Millonarios Lozano, que ayer empató con Independiente Medellín en el Estadio El Campín y se clasificó
4: a la final de la Copa Colombia. Sí, ayer Millonarios, tal vez eh, Incluso en las palabras de Macalister Silva Jugó su, preo, su peor Primer tiempo en la época de Alberto Gamero eh, Medellín se fue ganando 2-0 al final Del primer tiempo, fuera de eso a Millonarios Le expulsaron un jugador al, a, en, el, en la edición Del primer tiempo eh, Y parecía que Medellín podía soñar Con, con la clasificación a, a la final de la, de la Copa, eh, Copa Betplay pero Millonarios en el segundo tiempo salió con, con actitud, salió a, a hacer a jugar lo que ha jugado últimamente y la verdad es que eh, logró empatar el partido, eh, un buen, dos buenos goles de Millonarios, de tiro a libre, eh, pero el segundo gol de Daniel Ruiz eh, sí. Un golazo de categoría Juanfer Quintero, de categoría James Rodríguez, la verdad nunca le había visto un tiro libre así al muchacho, así que Millonarios con el empate ayer y con el partido que había ganado 2-0 en la ida en Medellín, pasa a la final de la Copa Colombia.
5: Hay muchos hinchas también escuchándonos de Millonarios, de hecho César Merchan, un saludo especial para él, dice, ¿se podría hacer una sesión que sea... Hablemos de Millos. <risa> Aprovechemos su mejor momento de Millos. Más sí, bien. sí, sí, sí.
2: Eh, y saben, para esos esas personas y esos hinchas que son cabaleros, estaba viendo, y es que Millonarios, desde que tiene Andina en la camiseta, no ha perdido. Así que, mm. para los que son bilardistas y les gustan las cosas que generalmente Exacto. no juegan, Exacto. pero que les puede gustar. Curioso que desde que cambiaron de patrocinador no haya perdido, ya se instala en la final de la Copa Betplay, que esperará a Junior de Barranquilla o a Unión Magdalena, ¿no? Que como está jugando Junior, pues cualquier cosa puede pasar, pero sería chévere que, que se encontraran nuevamente en una fase definitiva, ya lo, ya lo han he hecho en semifinales de Liga, en, en fases y en partidos definitorios, y pues sería una final interesante, ¿no? Para esta Copa. Los equipos también que, la, el torneo, perdón, que ya tiene finalista, también es la Copa Libertadores, Juanita, porque ayer se jugó un verdadero partidazo entre Flamengo y Vélez, aunque se puede decir que la serie ya estaba casi que liquidada.
5: Totalmente, pues recordemos por qué dices eso que casi que liquidada, porque el primer partido de esta semifinal Flamengo ya llevaba cuatro goles encima al Vélez, cuatro cero. Donde decíamos, bueno, cualquier cosa igual puede suceder porque esto es el fútbol, pero ayer Flamengo pues una vez más demostró lo que es y aunque no fue un resultado tan abultado y aunque sí me parece que Vélez jugó con mucha más garra y tratando de buscar de alguna u otra manera al menos un descuento por las, por las mínimas de gol… Pues no, Flamengo mostró una vez más lo que es Y ayer ganó 2 a 1 definitivo Donde pues Vélez no pudo hacer gran cosa Al minuto 42 Pedro marcó el primer gol Bueno, primero Vélez fue el que comenzó metiendo el primer gol Al se minuto 21, ¿no? sí, ahí serio. se mostró como tratando de, de, de salvar algo Pero luego pues al minuto 42 como lo mencioné Pedro Y al minuto 68 ya Mariño pues logró marcar el segundo gol Y esto pues ya nos deja... Una final de infarto, aunque un poco ya, ya lo pensábamos como es, es normal en los equipos brasileños, pero Flamengo y Paranaense todavía no se sabe específicamente la hora, pero ya el 29 de, de noviembre van a jugar esta final.
4: Creería yo que Flamengo llega como, como principal favorito por encima Paranaense, la verdad es que, uy, es que lo sí. que Flamengo mostró en esta serie uy, sí, con Vélez sí. es, es un fútbol impresionante.
2: Sí, eh, yo creo que están jugando bastante bien, muchas personas ya le dan casi que ese título pero recordemos también que el Atlético Paranaense viene de ser el campeón de la Sudamericana, es otro rol obviamente y otro torneo totalmente diferente, pero no podemos olvidar que, pues, que también viene de ser campeón, que viene con un proceso y que pues, eh, puede hacer las cosas bastante bien. Antes de irnos a un pequeño corte, también mencionar que Independiente del Valle también es el primer finalista de la Copa Sudamericana, también goleó a Melgar de Arequipa, el ex equipo de Néstor Lorenzo y pues ya está instalado en la final y espera hoy por Sao Paulo o Atlético Goyanense, así que tres de los cuatro equipos de estas fases definitivas son brasileros, así que pues ya veremos cómo terminan estas fases definitivas, vamos a un pequeño corte, pero ya volvemos con más acá en Que Rude la Pelota.
1: Escuchas su presencia radio.
6: Lo
5: estabas esperando. Llegó el momento de volver, de reconstruir, de defender lo que Dios nos dio. Somos guardianes del muro. Somos Jericó Color Festival. Regresa Jericó Color Festival recargado como nunca, de música, speakers y experiencias para toda la familia. Zona de juegos, zona de comidas, de emprendimientos y este año tenemos Silent Party. ¡No te lo puedes perder! Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en eTicket con el Coffee and Jesus. Polémica
4: Bueno, para la polémica les tengo un tema Y es que eh, la verdad a mí sí me sorprendió la noticia De que hayan sacado a Tomás Tuchel de, del Chelsea Un, un técnico que, que cogió al Chelsea eh, en mitad de tabla en la pandemia Después de que lo tenía Frank Lampard eh, lo puso a jugar muy bien y lo llevó a la final de la Champions League, no solo lo, lo llevó a la final sino que lo llevó a ganarla, eh, le dio muy buen, buen, buen estilo de juego al Chelsea. Y, y empezaron a, a ver los resultados después de lo que venía a ser el Chelsea. Mm, sin embargo, pues eh, llegó, la eh, llegó la noticia de que, de que era despedido. Obviamente no, no le estaba yendo bien. Arrancó la Champions perdiendo 1-0 contra el Dinamo Zagreb. Y en la Premier League había perdido con el Southampton y con el Leeds. Entonces, eh, también hubo resultados adversos. Pero Juan Marcos, ¿usted cree que, que estos resultados... ¿eran lo suficientemente válidos como para, para haberlo sacado y no respetarle tal vez lo que había hecho en temporada pasada, por ejemplo, con la Champions y lo demás?
6: No, sin duda para mí sí fue eh, una decisión muy acelerada, muy pronta. Incluso estuve pues, sin, sin ánimo de entrar en debate y, y comparaciones, pero es inevitable hacerlo. Por ejemplo, estuve revisando que Club hasta el momento, esta temporada, tiene un rendimiento... ...del 28%, es, es decir, ha ganado el 28% de sus partidos... ...y Tugel antes de que lo echaran tenía el 43%, o sea, si es por ganar partidos... ...uno podría decir que hay otros peores que aún así les están dando oportunidades... Eh, ...y teniendo en cuenta el contexto con lo que usted dice, todo lo que Tugel logró la temporada pasada... Eh, ...para mí fue una decisión completamente equivocada, eh, aparte acá se acaba de cerrar el mercado de fichajes gran parte de esos fichajes fueron pedidos por él es decir, él tenía una idea y, y mucho dinero que le gastaron a sus fichajes ¿no? como para después solo sacarlo a él y ahí quedaron los, los jugadores que él pidió pues a manos del nuevo entrenador algo que sí entraría en esta polémica precisamente es que él fue el que, el que impidió que Cristiano Ronaldo llegaría al Chelsea ese fue un fichaje que sonaba mucho y por ahí leí que el que dio el no o el negativo a ese fichaje fue Tugel Entonces también como que de pronto por ese lado eh, se la cobraron, que porque Cristiano sí les hubiera hecho falta. Entonces son, son muchas cosas, pero si uno los pone sobre la mesa, definitivamente no sería algo justo, entre comillas, si uno toma en consideración todas las variables.
4: Claro, Juanita, ¿tú cómo ves la situación de Tugel
5: wow pues bueno, yo estoy... En acuerdo con Juan, que creo que hay algunos técnicos que no están en este momento en el mejor rendimiento y aún ahí siguen como Jürgen Klopp, pero sí creo algo y es que así él también lo hemos visto que es el fútbol. Ahora, es cierto que en el fútbol más bien inglés y este tipo de equipos no es tan fácil pues que bueno, sale el técnico, entra otro, sale rápidamente, no, estos tienen una temporada me parecía a mí un poquito más extensas, pero yo creo que si sí es algo interno donde si sí, los directivos le habían puesto ciertos ciertos digamos metas por cumplir y pues no se lograron en estos pocos en estos pocos partidos primeros pues la decisión nada que hacer si sí, él ya lo venía a venir ya toca esperar no sé si él ha salido a dar alguna rueda de prensa explicando un poquito más creo que hasta el momento no toca ver también desde su perspectiva pero Sí, creo que fue al ser pero al mismo tiempo siento que en la directiva hubo hubo como unos objetivos que no cumplió lastimosamente.
4: Da, eh, Darío, ¿qué piensa?
2: yo pienso que también fue totalmente apresurado lo que se dio contra Tomás Tuchel le, lo mencioné al inicio del programa y es un entrenador que le dio una Champions League al Chelsea después de 10 años, entonces yo creo que es muy importante lo que logró también el Mundial de Clubes, entonces ¿por qué apresurarse? Quizás me encantó por eso que usted dice que, que es por el tema de los dueños, pero yo creo que se debía tener muchísima más paciencia la Premier es un torneo muy cambiante donde puedes ganar cuatro partidos y vuelves y te montas y lo mismo la Champions League, pues que apenas es el primer partido y no perdió por goleada ni nada escandaloso, sino fue por 1-0, quizás ante un equipo que no es reconocido, pero pienso que el tema ya trasciende un poco más lo deportivo.
4: Bueno, entonces esa es la decisión que tomaron los directivos del Chelsea. El tiempo nos dirá, al final de temporada miraremos si fueron acertados o equivocados.
2: Bueno, la otra polémica para el día de hoy es algo que yo creo que no solamente en cuanto a la tecnología sino a la manera que se utiliza y es precisamente seguimos hablando de Champions League y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el offside o el fuera de lugar que se le cobró al Bayern Leverkusen frente al Brujas eh, si ustedes ven la imagen de la jugada es algo bastante bastante particular porque ahora este offside se maneja en el bar de, un, de una manera se podría decir semiautomática lo han denominado y es como un tipo de, de pared se podría decir y, se ve, y si se ve que el jugador está de adelantado, pues se, se cancela la jugada o se anula el gol o lo que, lo que infiera en este, en este caso, si es una expulsión. Bueno, en este caso específico, el fuera de lugar. Lo que ocurrió en este partido entre el Leverkusen y el Brujas es que Patrick Schick anotaba el gol del empate para el Leverkusen, pero por, al parecer por tocar esa pared... Eh, le anularon el gol eh, De hecho estaba leyendo un poco las reacciones en Twitter y, y en medio de todo lo que la gente comenta Y decía, se ven totalmente que están en la misma línea Le dijeron a Patrick Schick Que entonces para la próxima le iba a tocar cortarse las uñas Antes del partido para que pudiera estar en línea Entonces, mm -hmm. no sé ustedes qué opinan acerca de esta utilización De la tecnología en medio de estas fases definitivas Y no solamente esto, sino también en torneos largos Porque puede eh, desfavorecer un poco el espectáculo Lozano, sea, ¿qué piensa acerca de, de ese uso de esta tecnología? A,
4: a mí me gusta la tecnología, a mí me gustan las herramientas, pero pienso que hay que usar correctamente la, la, esta, este tipo de herramientas. Por ejemplo, a mí el bar me parece, una buena, eh, me parece una buena idea y me parece que funciona, el punto es cómo lo manejamos. O sea, uno mira cómo manejan el VAR en, en la Premier League en Inglaterra y uno dice… Eh, está muy bien, uno mira aquí cómo lo manejan en Colombia y uno dice, está muy mal, sí. entonces yo creería Total. que el tema del, del fuera de lugar eh, semiautomático, en la manera en que lo pulan y lo corrijan eh, y empiece a funcionar, estoy de acuerdo, ahora si no lo logran, pues entonces pues quedémonos como estamos. Sí, yo creo que
2: la utilización es clave y más el tema de, del tiempo que se pueden demorar en reanudar un juego porque a veces, bueno acá en el fútbol colombiano incluso argentino son cinco o minutos que se demoran para ver una jugada entonces uno no entiende, Juanita, ¿qué opinas de esta utilización de la tecnología?
5: Ay, pues sí, estoy de acuerdo respecto a que a mí me encanta la tecnología y creo que además sí se necesitaba para que el fútbol fuera quizá un poquito más justo como algunos lo dicen, aunque en otros lados dicen que eso es parte del fútbol, esas injusticias pero sí creo que el bar es de las mejores estrategias que pueden haber, pero también es cierto que así mismo como ese ejemplo que diste, hay muchos más donde incluso usando el bar no se pita correctamente y hay algunas digamos no solamente faltas, fuera de lugar, sino quizá eh, también otro tipo de jugadas donde se supone que el bar se podría pues está mostrando lo que sucede, pero la interpretación y lo que muestran pues también es otra. Entonces sí creo que ahí es donde los árbitros, donde tienen que todos estar como muy, muy conectados para que lo que se vea en las pantallas, pues ellos lo sepan leer bien y por ende pitar bien.
2: Incluso esto lo demoraron un poco eh, en aplicar en la Premier League, estaban muy reacios a esta utilización del bar Juan Marcos, ¿qué opinas acerca de esta situación que ocurre con la tecnología y precisamente pues de esta jugada, eh, de este gol que le anularon al Leverkusen por este offside semiautomático?
6: Sí, de acuerdo con lo que han dicho, para mí el problema también más grande es que la utilización es muy dispareja, es decir, para algunas cosas la tecnología es exacta y para otras entra en interpretación. Entonces, eso se me hace muy disparejo. Eh, si vamos a, a ser exactos con el fuera de lugar, también tenemos que llegar a, a encontrar la forma de ser exactos con los penales, con las faltas. O sea, a mí también me parece impresionante que hay tiros de esquina eh, que cobran saque de meta y realmente eran tiros de esquina y, no, y ahí no pasa nada, cuando un tiro de esquina puede ser determinante en un partido entonces es un, es un desorden digamos que la tecnología no me molesta pero si nos vamos a volver exactos en el fuera de lugar, volvámonos exactos en todo, y así se va a volver un poquito más justo el juego
2: Sí, totalmente de acuerdo, es muy, muy triste lo que, lo que se vive esta mala utilización del bar eh, y ya volvemos acá con más en Que rueda la Pelota
1: todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
4: En Más allá de la pelota, bueno, empecemos hablando de la Vuelta a España. Hoy se corrió la etapa número 18, era etapa de montaña con llegada en alto. Eh, teníamos a ciclistas latinoamericanos en la fuga como Sergio Higuita, como Richard Carapaz. Pero eh, fueron alcanzados por el pelotón principal y el ganador de la etapa es el líder eh, hasta este momento, Renko Benepul. Eh, la noticia de hoy tal vez fue que Primos Roglic después de, de su caída no, no continuó eh, en la Vuelta a España. Una lástima. Eh, había otro gran personaje, o bueno, hay otro gran personaje que era una de las jóvenes promesas del ciclismo español, Carlos Rodríguez que va quinto en la general, hubo una caída al principio de la etapa que lo dejó muy maltrecho, el que iba ganando la, la camiseta de la montaña y que había ganado dos etapas, el australiano Jane Vine tuvo que retirarse a raíz de esa misma caída, entonces digamos que esta etapa um, empezó un poco accidentada y dejó, y dejó varios, varios lesionados, digamos, ¿qué más podemos decir ahí de la Vuelta a España? Eh, mejoraron sus tiempos los colombianos que están en el top 10. Miguel Ángel López subió al cuarto lugar y ahora está a 5.56 del líder pero está a 42 segundos de montarse en el podio del español Juan Ayuso. Eh, mañana es etapa de media montaña, la del sábado vuelve a ser etapa de alta montaña, vamos a ver si Miguel Ángel lo logra. Y otro que, colombiano que mejoró a raíz de su victoria ayer, ese Rigoberto Durán. ahora se encuentra noveno a 9.56. Eso tenemos en, en la Vuelta a España. Uh, Dani, ¿cómo vamos en el tenis? ¿Qué ha pasado en el US Open con Cabal y Farah y los demás resultados?
2: Bueno, eh, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah van muy bien en el US Open, de hecho nos han dado bastante noticia en estos últimos días porque están muy cerca de evocar lo que hicieron en el año 2019 y es levantar este gran slam y precisamente ya están en... En las semifinales Y van a enfrentar A, a, a una dupla Ya están jugando De locales jugando, sí, ¿sí? sí, sí, sí Contra, contra estadounidenses no, Contra eh, jugadores Contra tenistas locales Que es Ram y australiano, sí, es combinado Entonces Inglés Salisbury Sí
4: Inglés Inglés, señor La pareja Ram y Salisbury Entonces Sí, ya están jugando En este momento Sí,
5: están jugando El primer set Lo ganó la otra pareja Y el segundo Lo va ganando Cabal y Con un 4 a 2 En este momento Están jugando el tercer set. Sí. sí,
2: esperemos que les pueda eh, ganar ese partido y llegar a, nuevamente a una final de Gran Slam y puedan, por favor, recordar y rememorar lo que hicieron en el
4: 2019. Sería una verdadera alegría para nuestro país. Bueno, esperemos que mejoren. Juan Marcos, hoy empieza la NFL. ¿Qué partido es el, el inicial de esta nueva temporada?
6: Sí, hoy NFL para todos los hinchas de, de este deporte que habían estado esperando a que arrancara, tuvimos encuentros muy entretenidos en la pretemporada, pero ya como se lo dice hoy, a las 7 y 20 en nuestra hora local Los Ángeles Rams son los que van a iniciar eh, que son los actuales Bufa campeones, Luch. ¿no? Sí, que, que también sí. tienen la mejor defensa, la NFL el famoso Aaron Donald entonces ellos son los que van a iniciar hoy, ya los demás partidos arrancan el domingo, ahí sí hay varios, pero la inauguración como tal va a ser hoy, algo curioso eh, tenemos un, eh, un personaje de nuestro país en ese partido que va a estar eh, siendo parte de la, la inauguración y es Jay Balvin que va a estar haciendo su, eh, su, su actuación ahí para, para darle inicio al partido en el Sophie Stadium en, en Long Beach
5: Recordemos que esta NFL también es una temporada bastante extensa como la NBA donde esta es la semana número uno de 18 semanas y ahí es donde se van a ir sumando puntos, revisando, sorpresas, unos suben, otros bajan Y luego ahí sí verificar los semifinalistas fi, semifinalista y finalistas
4: me, me surge la duda porque eh, creo que eran siempre 16 partidos o 16 fechas Y en esta época, son, eh, en esta temporada van a ser 18, no, tendría que buscar ahí bien si, si fue que la aumentaron
6: Sí, 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 sí son, son 18 esta vez Esta vez sí.
2: Para, para hablarles también un poquito de atletismo, no los, no lo teníamos ahí quizás en el radar del día de hoy, pero una de las atletas que podríamos decir que fue la sucesora de Caterine Ibargüen es Yulima Rojas, ¿no? la venezolana, ah, sí, señor. y acaba de, defend de defender su título y es nuevamente campeona de la Diamond League por segunda vez consecutiva con un salto eh, de 15.28 metros. En el triple salto, entonces impresionante ¿no? lo que está haciendo, porque ganar este título, esta liga diamante por segundo año consecutivo, no es nada fácil. Así que pues enhorabuena para Yulimar, que sigue demostrando pues, que está para grandes Sí cosas.
4: Y la verdad que los números que está poniendo Yulimar Rojas, eh, creo que va, se va a demorar un poquito en que venga alguien a, sí. a, a igualar sí. esas marcas o incluso sí, a superarlas. Tiempo de juego. Hoy en Tiempo de Juego les quiero hablar del BMX en, en, en los campeonatos panamericanos. Eh, el BMX hasta hace poco se volvió, se volvió deporte olímpico. El BMX tiene dos, dos modalidades básicamente. Eh, el tipo carrera, que es el que corren por ejemplo Mariana Pajón y, y los otros colombianos. Y está el del estilo libre, que el freestyle, que se trata de hacer eh, diferentes acrobacias en la bicicleta. Este fin de semana se va a correr en, en Santiago del Estero, en Argentina, entre el sábado y el domingo 10 y 11 de septiembre, 11 de septiembre, perdón, se va a se van a estar realizando estos Panamericanos de, de BMX. Eh, en Colombia pues, son, van 11 corredores, encabezados obviamente por Mariana Pajón. Entonces esperemos que le vaya muy bien a, a la selección Colombia de, de BMX en estos campeonatos panamericanos.
2: Esta es La Cancha.
4: Se corría
0: el triatlón de Santander del año 2020, donde los espectadores observaban a una leyenda española viva como Javier Gómez Noya superar por amplio margen a sus rivales y cruzar la meta en primer lugar. Sin embargo, la noticia estaría marcada por uno de los gestos de deportividad más llamativos y a su vez loables en la historia reciente del deporte. El también español Diego Métrida, de tan solo 21 años, había logrado competir en gran forma durante el triatlón, ocupando ya la cuarta posición por detrás del inglés James Teagle a pocos minutos de cruzar la meta. Encarando el último giro de la carrera, Teagle se equivocó de trayecto y siguió recto en lugar de girar, un error craso que le representaría privarse de subir al podio de la magna competencia ya que Mentrida se encontraba a pocos metros detrás suyo. Sin embargo, Mentrida, en uno de los escasos gestos de deportividad que vemos, siendo consciente que obtendría su podio, en gran parte por un error de desconcentración de su competidor, decidió lo inesperado, esperarle hasta que recuperara nuevamente la tercera posición Tigol, mientras retomaba la dirección correcta. Ante la sorpresa del inglés, este agradeció de forma inmediata con un estrechón de manos con el joven español, que sería el foco de las cámaras y las noticias posteriormente al haber cedido un podio que hubiese logrado sin mayor problema de haber capitalizado el traspié de Tigol, pero que decidió dar un mensaje de honradez en el deporte y reconocer el mérito que su competidor tuvo a lo largo de todo el triatlón, como según él mismo declaró ante los micrófonos. Este fue un informe de Andrés Patiño para la cancha en Que Ruede la Pelota.
1: Hoy es su presencia radio.
0: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más. El colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B... Para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883. Visita nuestra página www.arcaschool.com Colegio Arca Internacional Bilingüe.
2: Educación con principios y valores cristianos.
3: Somos el Colegio West de del Norte. Admisiones 2023, contáctenos, 311-577-3398 O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube Nos encuentras como Wesleyano Norte
0: Escucha que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio su presencia radio te acompaña. Red Knot. Goodness me, have you ever
1: seen anything like that in your life from a goalkeeper? That is quite the most remarkable piece of
5: goalkeeping I have ever seen. Bueno, allí escuchábamos, ¿lo recordaron? Esa no, risita... Este
4: sí no lo escuché, no
5: lo Bueno, Está con el comentarista original, porque este fue ese partido, del martes hablábamos y fue noticia que se cumplían 27 años de ese famoso escorpión de René y Guita frente a Inglaterra. Y este fue el momento exacto donde René y Guita hizo esta jugada, que fue pues obviamente como él lo decía. El comentarista decía: No puedo creerlo, nunca había visto algo así. Entonces, bueno, muy bien por René y Guita, que logró hacer semejante hazaña.
1: Agenda Deportiva. Se
4: me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y la
1: vida no me va a alcanzar. No. Para
5: quererte, Agenda Deportiva. ¿Qué nos recomiendan y qué les recomendamos a todos ustedes para ver en este día, Daniela.
2: Juanita, pues hoy hay varios partidos, de hecho muchos partidos en, en Europa, porque se juega tanto Europa League como Conference League, pero yo le voy a recomendar el partido que, defin, que va a definir el otro finalista de la Copa Sudamericana, eh, y no es de Brasil y Grau, porque se va a enfrentar Sao Paulo contra el Atlético Goianense, a las siete y media de la noche, entonces, quizás un buen partido para ver eh, eh, en esta noche, a ver quién va a ser ese rival de Independiente del Valle.
5: Bueno, ahí vamos a estar muy, muy pendientes para saber ese resultado Lozano.
4: Bueno, yo les recomiendo el inicio de la NFL a las 7 y 20 de la noche, Los Ángeles Rams con la, contra los Buffalo Bills. Entonces, vamos a ver cómo, mm. cómo inicia esta
6: temporada.
5: Vamos a ver, Juan, ¿qué nos recomiendas para el día de hoy?
6: Bueno, yo me quedo en Europa para hoy. El partido más interesante de la Europa League es a las 2 de la tarde. Manchester United que recibe a la Real Sociedad. Un poco irónico porque vamos a ver a Mr. Champions en la Europa League. Así que de, de pronto despierta ¿no? porque hasta ahora en la Premier no ha podido hacer buenos números. No es titular, pero pues ya hablamos como en el caso de Griezmann. No hace falta ser titular para aportar, entonces seguramente... Este torneo va a ser el incentivo para, para verlo empezar a notar.
5: Bueno, yo he recomendado, aunque hay muchísimos más, como el estar muy pendientes del de resultado de Juan Sebastián eh, Cabal. Cabal y Robert Farah. Vamos a ver cómo sigue la cosa acá en este preciso momento. Bueno, están exactamente en lo mismo Va 0-0 en ese tercer set Van empatados 1-1 Entonces ah, bueno. estar muy muy pendientes Que como le continúa yendo Pero por otro lado, habíamos mencionado días anteriores el, el documental de Figo Pues entonces una vez más decirles Que ahí ya está No me lo he querido ver porque me da un montón de bueno. cosas de ver, <ríe> Muy bueno Pero bueno, ahí recomendados a todos Para que lo podamos ver
0: Entre el tintero
5: Entre el tintero Y quiero comenzar yo esta vez Porque me pareció impresionante Hemos estado muy pendientes De todo el novelón Porque de verdad que este jugador Siempre nos trae no novelas Y muchas cosas por hablar Así que gracias a él Nos hace hacer más aún periodistas Porque tenemos un montón de noticias Y es, claro, James Rodríguez sí. Y durante un montón de tiempo Hemos dicho, bueno, no va a jugar ¿Será que sí se va a jugar? ¿Que no quiere estar en Qatar? ¿Que se cerró el mercado de fichajes? Y él quería irse a este equipo español, mejor dicho, pero la noticia sigue y él siempre nos da de qué hablar y es que por fin puede jugar otra vez en el Arrayán que es su equipo actual y resulta que después de, no sé si ustedes vieron el, el, el video, pero después de que juega le toca a la seguridad de Qatar sac sacarlo escoltado porque los hinchas, mejor dicho, le estaban tirando cosas lo estaban insultando de hecho él ha dicho que lo han amenazado un montón entonces dicen eh, específicamente dice Rodríguez es un fracaso profesional entonces obviamente muy difícil y él también pues no, no es que salga como ay sí perdón sino sale también retándolos entonces bueno muy triste por James y bueno esperar cómo continúa pero muy difícil que salga escoltado lozano
4: sea, uno no uno no está de acuerdo con las formas pero pero nada, tienen toda la razón, o sea, yo creo que es el jugador que más gana de la plantilla y el que menos hace, entonces… ¿Y el que más ha
5: dicho, no quiero jugar
4: acá? Entiende, sí, o sea, uno entiende a los hinchas totalmente. ¿Entre el tintero? Bueno, eh, hinchas del Barça, ¿saben quién es, o se acuerdan de quién es Loris Carius? Hombre. Hombre, Por favor, Dani, cuéntele a todos los oyentes que no saben quién es Loris Carios. El
2: arquero del Liverpool que la embarró en la final de, de, de la Champions League, que posteriormente se va también eh, a un equipo de Turquía y que no, no ha retomado su nivel desde
4: esos errores. Bueno, pues resulta que uno no creería que, que, que un personaje así consiguiera equipo, pero el Newcastle le está dando una oportunidad, parece que lo va a contratar y lo va a tener ahí en sus filas. Eh, esperemos que pueda volver a ser el arquero que era antes de aquella final de la Champions
5: Mejor League. dicho, sí. Mm. O sea, el Newcastle siguiendo mostrando todo el dinero que tiene que contratar pero y este contrata. Creo que
4: es casi una obra de caridad. Sí, sí eso es, es una obra una de caridad,
5: apuesta. pero Dios mío, uno espera que ese equipo sea de los mejores. Dani.
2: Bueno, eh, yo les tengo una noticia también que se salió un poco de lo deportivo y es la eh, el pronunciamiento oficial de la Premier League que hace... Hace, de hecho realizó hace pocos minutos, hace menos de 15 minutos y es acerca de la muerte de la reina Isabel, ¿no? Para todos nuestros oyentes que quizás están escuchando el programa y la que en reina. En este momento dejaron sí, de
5: comer, ¿cómo así? En este sí, momento
2: que la dejaron de comer y se dieron cuenta de que la reina Isabel falleció. Pues precisamente la Premier League se pronuncia acerca de este suceso y dice lo siguiente. La Premier League está profundamente entristecido al enterarse del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Nuestros pensamientos y condolencias están la familia real y todos los que lloran la pérdida de su majestad en todo el mundo, así que estaremos muy atentos y por supuesto mañana llevando la información si se llegan a cancelar o posponer claro, los partidos de la
6: Premier.
5: Claro, 96 años Es un buen dato a tener en cuenta sí, si se va a jugar la fecha ver, o no ¿Qué sí. va a pasar Juan, entre el tintero
6: Yo, yo me asusté ahorita cuando Lozano arrancó diciendo hinchas del Barça ¿Se acuerdan de Carius? <risa> que iba a llegar qué susto a a mí esa noticia no me ha llegado y que ni llegue por acá. No, bueno que, no sé. que, que, Quedándonos en el Barça, eh, bueno, tengo dos. Primero, en el Barça eh, ya oficialmente se terminó el contrato con Pjanic, un acuerdo entre ambas partes. Este tipo es un señor, la verdad que es un caballero, porque le quedaban dos años de contrato y no pidió compensación ninguna por rescindir de su actual vinculación ni pidió que se le pagara lo que le, lo que le faltaba, o sea, a esos dos años. Eh, y se va a ir a jugar a, a los Emiratos Árabes unidos allá en un equipo y Oiga, a mí, a, mí me duele, hablando...
4: a mí me duele ese jugador, la verdad, en la Juventus sí, volaba, sí, sí. lástima que en el Barça no le fue bien, pero, pero me parecía un jugadorazo
6: Yo esa transacción nunca la entendí, la verdad nunca entendí Arturo a la Juve eh, Pjanic, mm. al, al Barça, para mí era cada uno que ese donde estaba y le decía a ver mejor pero bueno, eh, gran, gran jugador y gran persona pues, por tomar esta decisión también pensando en el equipo Ayer estuvimos hablando de Tuchel ya tiene entrenador eh, y es Graham Potter, el del Brighton el Brighton eh, bajo su, su liderazgo la temporada pasada, tuvo la mejor campaña hasta ahora en toda su historia en la Premier League y hasta ahorita estaba cuarto por encima de United, Chelsea, Liverpool, estaba haciendo una gran campaña entonces el Chelsea se fijó en él tienen que pagar también cierta compensación al equipo, sí. a Brighton por sacarlo pues, antes de, de, de tiempo, vamos a ver si es la decisión correcta, solo el tiempo lo dirá.
5: Totalmente el tiempo es el que dice alguno de estos cambios si fueron buenos o no tan buenos y por otro lado también viendo todos los titulares de lo que ha sido el partido de ayer en específico el Liverpool me parece interesante que por más de que le fue mal a Liverpool pues a Luis Díaz quedó como el héroe en todos lados diciendo que fue el único que estuvo concentrado, que gracias a Dios por Luis Díaz que pudo estar ahí. Mejor dicho, creo que es ese tipo de juegos donde uno espera que gane obviamente el equipo donde está el colombiano, pero que por otro lado, lo poco que se pudo haber hecho pues lo hizo él y creo que lo hizo muy bien, muchas gracias a todos y ustedes también muchas gracias por estar aquí compañeros y a ustedes oyentes por estar pendientes de todo lo que hacemos, recuerden que estamos todos los días de 12 a 1 del mediodía dándoles toda la actualización deportiva, así que los escuchamos y los vemos el día de mañana un abrazo muy grande para todos, chao chao chao, chao,
6: chao. chao. quiero
1: quiero que sepas esto Y es que lo que siento Por ti